0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Lisa und es geht um emotionale Abhängigkeit von den Eltern und was man tun kann, weil man merkt, dass man sich gar nicht wie das Kind verhält, sondern wie das Elternteil. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Lisa. Hi. Schön, dass du extra angereist bist. Ich ja. freue mich. Ähm, Berlin zeigt sich heute zum Glück von seiner besten Seite, weil die letzten Tage waren nicht so dolle hier. Gestern war auch schon sehr schön. Ah, gut. Mhm. Ja, okay. genau, da. Aber erst gestern Nachmittag, oder? Genau, aber ähm, perfekt
1: zum, zum, zur Ankunft. Ja.
0: ja, ich finde ja auch 23 Grad ist das ideale Wetter. Total, Mehr gerade mit nicht.
1: kleinem Kind noch dabei. Perfekt, ja.
0: Das kleine Kind hast du jetzt leider nicht mitgekriegt, äh, mitgebracht. Du hm. weißt ja, wie sehr ich Babyfüßchen liebe. Ich hatte mich schon gefreut auf die kleinen Zehen. Ja, vielleicht kannst
1: du danach ja. noch mal ein bisschen Zehen knödeln. Ja.
0: <lacht> Aber ja. wir reden wahrscheinlich nur sekundär über das Baby. Worüber ja. möchtest du sprechen?
1: Genau, es geht tatsächlich ähm, heute so ein bisschen um das Verhältnis ähm, zu meiner Mama. Mhm. Also beziehungsweise um... Ja, nicht nur das Verhältnis, sondern so um die Geschichte mit meiner Mama, weil das momentan tatsächlich sehr, ja, so belastend ist, würde ich sagen. Und nicht nur momentan, mein Leben lang eigentlich schon. Und ich so ein bisschen im Zwiespalt bin, weil meine Kinder lieben meine Mama. Meine Mama liebt meine Kinder. Und mein Papa ist gestorben vor zwei Jahren und seitdem hat sie uns. Und ich bin so ein bisschen, ja... Ich möchte sie sehen, ich, auch der Kinder wegen und ähm, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, wir gehören jetzt auch zusammen, wir sind halt noch, wir beide sind noch da, aber es belastet mich auch. Also es ist jedes Mal, ich habe nur so eine gewisse Dosis, die ich vertragen kann. Und vor allem, weil meine Mama halt so eine Suchtthematik hat, die sie nicht einsieht, also wo sie ganz weit weg ist von Einsicht und ich mein Leben lang schon damit zu tun habe, dagegen anzukämpfen und mit ihr zu reden und immer gegen. Ja, gegen eine Wand spreche eigentlich. Ne, und sie von mir auch nichts hören möchte. ja Und ich bin halt das kleine Mädchen, was nichts zu melden hat. Was für eine Sucht ist das? Alkohol. Mhm. Und du lässt sie mit deinen Kindern alleine? Nein, also, ich muss sagen, sie ist nicht die Alkoholikerin, die morgens anfängt zu trinken und abends ähm, müde ins Bett fällt. Sie ähm, würde nie morgens trinken. Niemals. Also sie äh, geht auch ganz normal arbeiten. Ähm, Sie trinkt ähm, abends, auch dann, wenn sie weiß, ich rufe sie nicht mehr an. Also ähm, sie hat da halt so ihre Wege. Also sie will halt nicht merken, also sie will halt nicht, dass ich merke, dass sie getrunken hat, aber ich merke es direkt. Ich merke es, ähm, wie sie mit mir schreibt, ich merke es, wie sie spricht. Also ich merke jeden Schluck direkt. Äh, ich bin da einfach mein Leben lang drauf gepolt. Ne? Und ähm, ja, sie trinkt halt mehrfach die Woche, nicht jeden Tag. Das ist für sie der Grund, warum sie keine Alkoholikerin ist und weil sie ja auch noch arbeiten geht. Ähm, aber wenn sie Probleme hat und sie was belastet, dann kompensiert sie auch mit Trinken. Das ist für sie aber auch total normal. Also das darf man ja. Und genau, ja, das ist so. Aber betrinkt sie sich ähm,
0: bis zur Bewusstlosigkeit? Oder? Äh,
1: früher ja, als ich ein Kind war. Äh, meine Eltern haben sehr viel äh, zu zweit auch Gefeiert. Meine Freunde fanden das immer total cool, was für coole Eltern ich habe. Ich fand das immer sehr schrecklich, zumal die Musik bis nachts ganz, ganz laut war und da hat meine Mutter teilweise so viel getrunken, dass ich sie nicht wachgekriegt habe oder sie halluziniert hat, wenn ich sie wachgekriegt habe, aber das war dann halt nur am Wochenende. Vielleicht mal einmal unter der Woche. Also ja, noch langst, längst kein Problem in ihren Augen. Und ähm, mittlerweile kriege ich es ja gar nicht mehr mit. Ich habe mein eigenes Leben. Ich weiß nicht, wie ähm, weit sie äh, sich betrinkt. Also mir reicht schon, wenn sie ein Glas trinkt. Da werde ich schon ganz eklig zu ihr auch. Unfair auch manchmal. Ne? Also dann braucht die nur irgendwas sagen. Und ich bin total gereizt. Und sie soll mich bloß nicht ansprechen und in Ruhe lassen. Und ja, also das ist schon ein großer Trigger bei mir. Mhm. Ja. Bist du Einzelkind? Ja. Okay. Meine Mama hat mich auch mit 20 Jahren bekommen. Mhm. Ähm, mein Papa war schon sechs Jahre älter. Die ist schon mit meinem Papa zusammen gewesen, mit, seit sie 15 ist und dann auch recht schnell ausgezogen. Ähm, und dann kam ich als, ich, als sie 20 war, und ja, die wollte ihre Jugend auch nicht aufgeben. Ne? Die haben einfach weitergemacht. Ne? Und jetzt, wo ich Mama geworden bin, merke ich einfach, wie viel da falsch gelaufen ist. Ja. Mhm. Aber die sind zusammengeblieben bis die zum Ende? Die sind bis zum Ende zusammengeblieben. Mein Papa wurde sehr krank. Der hatte immer Probleme, immer mal wieder krank und meine Mama hat ihn immer gepflegt und jetzt auch bis zum Ende und ähm, über den Tod hinaus auch eine sehr enge Beziehung, meiner Meinung nach schon
0: symbiotisch. Also,
1: ja, also, ja, aber auch nicht gesund. Also sie hat halt, sie ist jetzt halt aufgeschmissen. Ne? Sie war so ein bisschen abhängig, emotional und auch, was den Alltag angeht. Die, sie kann halt ganz viel nicht. Ne? Sie, ist gar, sie hat nicht mal einen Führerschein, sie ist von ganz vielen Dingen einfach ganz. Ähm, weit weg und unselbstständig. Ja. Und ist jetzt so ein bisschen so zu Hause alleine und ja. Wieso haben die beiden sich entschieden, ein Kind zu kriegen? Weißt du das? Nein. Also ich glaube, das war so jetzt der nächste Schritt. Wir sind jetzt seit sechs Jahren zusammen. Wir müssen jetzt Kind, ich weiß es nicht. Also meine Mutter ähm, hatte geplant, ein Kind zu gehen, die hat ja bewusst die Pille abgesetzt, die wussten aber nicht, dass es so schnell geht, das waren die Aussagen. Ähm, ja, und dann war ich da. Ne? Wie, ähm, wo, wie wurdest du integriert in den Alltag? Also hat jemand mit dir gespielt oder? Mein Papa. Also mein Papa hat mit mir gespielt, für meine Mama, also wo meine Erinnerungen hingehen, für meine Mama war ich immer sehr anstrengend und sehr, also Nervig, Also sie war sehr schnell gereizt von mir und ähm, hatte auch nicht so Lust, irgendwie was mit mir zu machen. Klar war sie mal mit mir auf dem Spielplatz und hat mich auch irgendwie, aber so liebevoll war sie nicht. Ne? Also das war mehr, das kam später, dass wir eine, ein bisschen besser miteinander klarkamen und sie nicht mehr so unfair zu mir war irgendwie, weil ich halt auch einfach ein Kind war und ähm, aber grundsätzlich hat mein Papa schon mehr mit mir Zeit verbracht. Auch der ist auch mit mir Fahrrad fahren gegangen und so und hat mir was unternommen. Ja, die, ich war halt einfach, ich lief nebenbei. Hm. Ich lief nebenbei und die haben so ihr Ding weitergemacht und ich habe auch Sachen gesehen, die ein Kind nicht sehen muss. Ne? Zum Beispiel? Ja, Partys auf denen, also wo ganz, ganz viel Alkohol geflossen ist und teilweise auch gekifft wurde und ich war halt so mittendrin, ne, ich war, ich, ich war mittendrin, ich saß da einfach als kleines Kind mittendrin und auch bis spät in die Nacht und ich wurde immer mitgenommen in die Kneipe und alle fanden das immer total toll und hey, ihr könnt euer Kind, das ist ja super, ihr könnt euer Kind immer mitnehmen überall, die ist so nett, die ist so kommunikativ und dann war am nächsten Tag Schule und ich war einfach nur müde und <lacht> wollte, ähm ja ich war auch in der Schule übrigens total auffällig, das bestreitet meine Mutter auch, ich war kein auffälliges Kind in ihren Augen. Ich bin jetzt selber in der Jugendhilfe tätig. Ich weiß, ich war ein auffälliges Kind, aber gut. Inwiefern auffällig? Laut. Ähm, ich war sehr, ähm, ja, ich habe geärgert viel. Also ich habe Kinder auch, ähm, ja, ich würde es heute Mobben nennen. Ähm, letztlich war ich oft einfach eifersüchtig. Und ähm, ja, ich war immer so, ähm, eher stand eher so außen und war dann aber auch gemein teilweise, ne, ja. Ich habe mich teilweise geschämt dafür, wie ich als Kind gewesen bin. Und äh, auch heute noch zwischendurch, ja. mm.
0: Naja, ist ja häufig so, ne? wenn Kinder gar nicht gesehen werden, dann machen die so viel Mist, dass irgendjemand ihnen die Aufmerksamkeit zuwendet. Auch wenn es ja. negative ist, ist ja besser als keine.
1: Ja, genau, so war das auch.
0: Mm. Ähm, Wann ist dir zum ersten Mal klar geworden, dass das vielleicht
1: alles nicht so cool ist zu Hause? Ich habe oft und gerne woanders geschlafen, bei äh, Freundinnen oder bei meiner Cousine zum Beispiel. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit in meiner Kindheit verbracht und da ist mir ganz oft dann aufgefallen, dass das irgendwie anders hier läuft. Also das fing schon an, beim Schuhe ausziehen, wenn man zu Hause reinkommt. Bei uns Ich lief teilweise den ganzen Tag mit Schuhen rum in der Wohnung. Also das war also eine Kleinigkeit. Ne? Und dann ähm, weil bei euch die Schuhe nicht ausgezogen wurden. Es war auch immer chaotisch mhm. und unordentlich. Ne? Also wurde einfach nicht gemacht und ähm, oder zusammen Mittag gegessen. Ich meine, klar, mein Papa war lange arbeiten. Wir haben oft zusammen dann abends gegessen, aber dann vorm Fernseher. Also dann haben wir im Wohnzimmer, ich habe auf dem Boden gesessen und wir haben vorm Fernseher gegessen. Also es gab nicht dieses, wir reden über unseren Tag und äh, nehmen uns Zeit füreinander. Das gab es einfach nicht. Das gab es in anderen Familien. Und da war, wurde mir das dann langsam so ein bisschen klar. Ne? Und ähm, ja, und dann auch, wenn ich nachts wach geworden bin und die Musik einfach total laut war und ich nicht mehr schlafen konnte und ich meine Eltern angefleht habe, bitte leiser zu machen und ich dann einfach nur belächelt wurde oder ne was denkst du, wer du bist? Du hast uns hier nichts zu sagen, wir machen hier, was wir wollen. Das, äh, da habe ich auch irgendwann gemerkt, so Ende Grundschule, das ist, kann nicht stimmen. Ja.
0: Gab es irgendwie ähm, Mittel und Wege, wie du versucht hast,
1: für dich eine bessere Lösung zu finden als Kind? Ich habe ganz oft, und das ist mir neulich erst bewusst geworden, ganz oft habe ich erstmal darüber gedacht, ich wünschte, mir wird was passieren, damit sie merken, dass ähm, ich doch wichtig bin. Also diesen Gedanken hatte ich tatsächlich, hatte ich tatsächlich dann irgendwann. Und das ist mir neulich erst bewusst geworden, dass es nicht normal ist, dass ich das gedacht habe. Ja. Nee, wie traurig. Mhm. 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 Ja. Und ähm, ja, je älter ich wurde, desto mehr wurde mir das einfach klar. Und ähm, ja, ich das Schlimme ist, ich habe mich auch nie getraut, weit wegzuziehen oder auszuziehen, als ich 18 war, zum Beispiel, als ich konnte, weil ich auch im Nachhinein wird mir klar, ich war einfach so unsicher gebunden, dass ich Angst hatte, in die Welt hinauszugehen. Ne? Ja, und das wäre eigentlich das Richtige gewesen. Schnell weg. Ja. Mhm. Aber konnte ich nicht, konnte ich bis heute nicht. Ich bin immer noch nah an meiner Mama, ne? also eine halbe Stunde Fahrt. ja Und ähm,
0: wie, also wie schnell hattest du deinen ersten Freund? Weil das ist ja äh, ein relativ gängiges Fluchtmittel.
1: Ja, ähm, ich habe mich mit 15 in einen... Ähm jung verliebt, mit dem ich dann zwei Jahre später auch zusammengekommen bin. Davor war es halt einfach nur so ein bisschen Spaß und mit dem war ich dann bis ich 21 wurde zusammen und das war eine ganz schreckliche Beziehung. <lacht> also leider ähm, ist der sehr narzisstisch geprägt und ähm, es war ganz viel on-off und ganz viel emotionale Ausbrüche und ja, es war eine furchtbare Beziehung eigentlich. Schade, dass es Halt die erste Beziehung so schrecklich war. Ne? Ähm, nee, ich bin tatsächlich mit meinem zweiten Freund dann zusammengezogen. Ähm, als ich mit dem zusammengekommen bin, der war ein bisschen bodenständiger, der war Polizist, der ähm, ich war 23 zu dem Zeitpunkt. Ähm, er war Polizist, der war nett, der war äh, lustig, aber optisch gar nicht meins. Mhm. Ähm, ich dachte am Anfang, das ist völlig okay. Ähm, wir waren auch nur befreundet und ich glaube, wir hätten Freunde bleiben müssen. Also wir, ähm, ich dachte, wir machen das jetzt, wir gehen diese Beziehung ein und ich habe einfach dieses romantische fehlte, diese, diese, dass ich mich angezogen gefühlt habe von ihm. Ne, Das fehlte, das war einfach nicht da und das habe ich dann beendet. Ja. Wie lange ging das? Zwei Jahre. Zwei Jahre ohne romantische Anziehung? Ja. Ähm, aber gut, woher sollst du es auch wissen? Ne? Ja. Ja, also ähm, das war einfach, es war, wir hatten viel Spaß, wir haben viel gelacht, aber das war einfach, nee, <lacht> nicht das Richtige.
0: Wann ist dir zum ersten Mal klar geworden, dass du vielleicht eine Therapie brauchst?
1: Ach, früh, ähm, mit 17, da habe ich nämlich ähm, auf einmal in meinem Bett gelegen und habe die ganze Zeit immer daran gedacht, was, wenn ich jetzt runtergehe und meine Eltern sind tot und habe dann angefangen Ängste zu entwickeln. Weil ich immer dieses Szenario vor den, Kopf, äh, vor den Augen hatte. Und dann habe ich auch eine Therapie gemacht. Mein Papa war aber damals ähm, Beamter und ich war über ihn versichert. Und die, ähm, Versicherung, äh, die, die Therapie musste zu dem Zeitpunkt noch selbst bezahlt werden. Und irgendwann hat mein Papa nicht weiter bezahlt, weil er gesagt hat, ähm, Quatsch, braucht man nicht. Ich mache auch mal eine Therapie, hat er mal gesagt, also so ins Lächerliche gezogen ne? und dann gab es noch total Ärger, weil, ja, weil da Rechnungen offen waren und so, super unangenehm für mich. Ähm, irgendwann hat diese Therapeutin eine Kassenzulassung bekommen und ich war jetzt äh, dann nicht mehr über meinen Papa versichert und bin dann wieder zu ihr zurückgegangen und dann haben wir weitergemacht und das ist jetzt auch erst kürzlich beendet. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, das war nicht, nicht die richtige Therapie. Also wir haben viel Biografiearbeit gemacht, das war auch alles gut. Aber ähm, manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich, ähm, ja, sie war ganz oft sehr anti meiner Eltern. Und da bin ich direkt in so einen Abwehrmodus gegangen und habe angefangen, nicht mehr richtig zu erzählen. Ja, nicht mehr, weil ich wusste, was sie mir sagen wird, <lacht> habe ich einfach das nicht mehr gesagt. Was, also, was hat, was hast du denn gefürchtet zu hören? Ähm, dass ich gehen soll. Mhm. Ja. Und würdest du sagen, dass sie recht damit hatte? Objektiv betrachtet ja. Mhm. ja. Ja, dass ich gehen soll, ja. Ja. Das ist, ich, ich weiß, du willst mir wahrscheinlich das Gleiche sagen. <lacht> ich sage erstmal gar nichts. Ja. Aber, könnte sein. Mhm.
0: Das äh, Problem ist ja, dass du als Kind, gerade als Einzelkind, so extreme Abhängigkeiten entwickelst von den dir zugeteilten Erwachsenen. Ja. Und wenn die so schädigendes Verhalten an den Tag legen, wird es meistens noch schlimmer, weil du dann das bisschen Selbstwert, was du überhaupt noch zusammenkratzen kannst, ausschließlich an denen festmachst und so sehr, so eine so große Hoffnung entwickelst, dass sie dir irgendwann... Diese Anerkennung und Liebe und Zuwendung geben, die du dir ersehnst, mhm. dass du mit denen untergehen würdest, mhm. aus so einer falschen Loyalität heraus.
1: Mhm. Das Schlimme war halt, dass ich ganz oft auch, ähm, nein, das Schlimme... Ich habe ganz oft auch positive Gefühle von denen bekommen. Da ich bin stolz auf dich, du machst das und das total super. Ähm, wenn ich meinen Abschluss hatte, ne, wie stolz sie auf mich sind. Dann, Wenn, wir, wenn ich meinen Papa mal irgendwie draußen getroffen habe, hat er mich an die Hand genommen und wollte mich allen zeigen, weil er so stolz auf mich war. Das habe ich gefühlt. Und dann aber gleichzeitig wieder dieses du bist nicht wichtig und was du sagst, ist nicht wichtig. Ähm, dann in so anderen Momenten. Ne? Und das war dann so wo bin ich eigentlich? Also also ich war total unsicher. Ne? Also Und dieses positive Gefühl hat mir dann immer so viel gegeben, wie so eine, ja, wie eine Abhängigkeit. Ne? Mhm. Ja, Hilfe der Schuss. Halt. Genau. Ja. Und das macht meine Mama heute noch so. Ne? Mhm. Also ähm, wenn ich sie konfrontiere damit, ähm, dass ich will, dass sie sich Hilfe sucht, ähm, dann kommt ganz oft, ich bin ja auch nicht mit der Erziehung, wie du, wie du die Kinder äh, erziehst, zufrieden und sag ja nichts, weil wir sind beide erwachsene Frauen und im nächsten Satz dann wieder, aber ich bin so stolz auf dich, wie du das mit den Kindern machst, du machst das so toll, also konträr ne? und es äh, ist schon sehr, sehr belastend, gerade jetzt, wo ich so eine Verantwortung auch irgendwie fühle für sie, weil mein Papa jetzt nicht mehr da ist und sie so aufgeschmissen ist in vielen.
0: Naja, wessen Verantwortung ist denn das tatsächlich? Ja, das ist
1: natürlich ihre. Ich weiß. Und für wen bist du denn verantwortlich jetzt? Ich bin für meine Kinder verantwortlich. Ja. ja, ich weiß das.
0: Und wer braucht am meisten Aufmerksamkeit von dir? Kinder. Und wer braucht
1: keine Aufmerksamkeit von dir? Ja, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, meine Mama. Das, ich weiß, dass das die richtige Antwort wäre, aber nein, das kann ich nicht sagen einfach.
0: Was sagt denn dein Partner zu der ganzen Geschichte? Ähm, Wie lange bist du mit dem zusammen? Jetzt dieses
1: Jahr fünf Jahre. Mhm. Und ist, seid ihr gut füreinander? Ja, aber oft auch nicht. Mhm. Ja, also wir haben unsere Schwierigkeiten, aber ich denke, wir wachsen zusammen. Wo liegen ja. die Schwierigkeiten? Ähm, meinerseits, ich bin sehr, ich sag mal, ich sehe viel. Und fühle mich dann schnell veräppelt. Und das ist ganz oft, oder äh, angelogen. Ich fühle mich schnell angelogen. Ähm, naja, weil du wahrscheinlich, wie Kinder deiner,
0: also wie Kinder, die so aufgewachsen sind, äh, die ganze Zeit die Umgebung peilst, ne? Genau. Äh, auf Gefahren und so weiter. Ja, und sobald auch nur die kleinste Krümmung kommt,
1: ist es eine, ein Loyalitätsbruch ein ganz großer. Ja, ja, genau so ist es. Also es ist wirklich, sobald ähm, irgendwas ist <lacht> Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist äh Nenn mal ein Beispiel. Also, wir hatten eine große Thematik. Er hat mich ähm, in ähm, einer Sache angelogen. Das ist, äh, nicht, hat nichts mit Frauen zu tun, das war beruflich bedingt. Und weil er sich geschämt hat dafür, dass er damals seinen Job verloren hat. Und das hat in mir aber ganz viel kaputt gemacht. Also, ähm, das war für mich so, jetzt glaube ich dir gar nichts mehr. Und ähm, er leidet da auch drunter aber jedes Mal, wenn er dann sagt, das muss doch jetzt mal aufhören, also du musst dann da sage ich, aber du bist selber schuld, du hast mich angelogen, jetzt kann ich dir nicht mehr vertrauen und ähm, das sind halt so. Also hat er
0: seinen Job verloren und dir nicht gesagt, dass er ihn verloren ja, hat oder genau, was? Genau, genau. Kannst du denn ähm, diese Scham, die er gefühlt hat und die ihm das nicht ermöglicht hat, dir das zu sagen, wenigstens in Teilen anerkennen? Das ist einfach
1: ein Themenbereich ist, an dem er ganz, ganz viel arbeiten muss. Ja, also ich weiß, was ihn da bewegt hat und ich weiß, dass er genau einen Themenbereich hat, woran er arbeiten muss, weil er sehr stolz dann oft ist und nicht, ähm, ja, sich nicht als Versager fühlen möchte. Ähm, aber ich denke mir, was hätte, was wäre denn passiert? Also dann hätte es mir gesagt und, ne, ähm, okay, es kann halt passieren, es passiert jeden Tag auf der Welt, ne, das ist, ähm, das ist völlig okay. Und, ähm, Aber das ist deine Sicht, der Dinge. Ja. Ne? Und er wollte halt auf gar keinen Fall, dass ich ihm in irgendeiner Art Druck mache, dass er sich was Neues sucht. Er hat sich auch wirklich bis kurz vor knapp erst was Neues gesucht, also ganz lange nicht. Aber er wollte halt auf keinen Fall diesen Druck von mir bekommen. Und das ist immer so. Er möchte von mir halt keinen Druck bekommen. Und deswegen verstehe ich es aus seiner Sicht, blicke schon. Aber das hat halt einfach leider viel kaputt gemacht in mir. Und ich weiß auch nicht, wie ich daran arbeiten kann, dass ich... Ähm, ihm wieder vertraue. Ich, ich, ich schiebe ihm dem die Karte mal zu. Ich sage immer, du musst da was für tun, dass ich dir wieder vertraue. Ja, Beziehung führt man ja zu zweit. Ne? Mhm. Also,
0: weiß er denn, wie wichtig das für einen Menschen wie dich ist, dass da gar keine Kommunikationslücken auftauchen?
1: Ach, nein, glaube ich nicht. Musst du ihm das sagen? Ja. Ich glaube, er ist zum Beispiel auch ein bisschen anders aufgewachsen. Er ist äh, russischer Herkunft und da ist Familie nochmal, also ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber bei denen ist das, Familie steht immer über alles. Also da gibt es auch nicht diesen ähm, Abbruch von Eltern. Das sind meine Eltern und das bleiben meine Eltern. Ähm, und ähm, deswegen ist er immer sehr pro meiner Mama. Ja. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich ihn überzeugen muss, dass das und das jetzt aber scheiße ist. <lacht> ne? Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, na gut, das ist, äh, wenn du aus unterschiedlichen Kulturen kommst,
0: gibt es solche Hürden. Mhm. Ich finde bloß, egal wo man herkommt, ähm, in einer Beziehung muss man sich aufeinander zubewegen. Mhm. Also es geht nicht zu sagen, bei uns ist es aber so. Ja. Das kannst du nicht sagen, das kann er nicht sagen. Mhm. Sonst wird es halt irgendwann schwierig. Ja, ja weil eine Beziehung ein lebendiger wachsender Organismus ist
1: mhm.
0: und man tatsächlich zusammenwachsen muss ja. so und wenn man das nicht tut dann ist man halt zwei separate Bäumchen irgendwann ja.
1: das sehe ich bei uns tatsächlich aber dass wir irgendwie total zusammenwachsen auch wenn wir unsere Differenzen haben mhm. vor allem weil ich finde dass er ein Megapapa ist ähm, und ähm, er ist jetzt er hat jetzt nicht diesen Kontext also ähm, ich bin ja, ich habe die Erzieherausbildung gemacht, studiere Soziale Arbeit. Also ich weiß halt einfach auch so generell, was Kinder angeht, viel. Ähm, und er jetzt nicht, aber er lernt total viel. Und er möchte auch ganz viel aufsaugen und möchte sich dann auch entwickeln. Und das finde ich total schön, dass ich bei ganz vielen Vätern nicht. Ja, die Kinder lieben ihn. Und ähm, man merkt halt auch, dass wir bei ihm an erster Stelle stehen. Mhm. So körperlich ist bei uns gerade nicht viel. <lacht> das liegt aber an mir. Das hat auch mit dieser... Sache zu tun, dass ich mich belogen fühle oft. Also ich kann es einfach nicht. Ne? Ich kann keine körperliche Nähe dann gerade zulassen, wenn ich nicht dieses Vertrauen habe. Ja. Hm. Nochmal ganz kurz zurück, nur um deine
0: Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Ja. Ähm, was natürlich, ja, bei allen gibt es, also wir kopieren ja das, was wir erlebt haben, immer. Ja. Auf die eine oder andere Weise. Und ähm, häufig fehlt uns dann der Blick für das, was gerade passiert. Äh, und damit meine ich jetzt nicht deine Beziehung, aber. Mhm. Mh? Oder das sich wiederholende Muster quasi. Also was halt nicht passieren kann und ähm, was natürlich getriggert wurde durch dieses, ich sag dir nicht, dass ich gefeuert worden bin, ist, dass du nicht gesehen wirst in deinen Bedürfnissen. Und dein Bedürfnis nach Sicherheit äh, beinhaltet natürlich auch, dass da noch eine zweite Kraft ist, die irgendwie ein bisschen Knete mit ins Familiensystem spült. Ne? Mhm. So ähm, Und das musst du ihm unbedingt klar machen, weil mhm. das, es kann sein, wenn er ein anderes Erleben hatte in der Kindheit, dass er dafür gar keinen Blick hat. Ja. Woher auch, ne? Ja, für, für Menschen, die das nicht erlebt haben, die, gibt es diese Gefahr nicht. Mhm. So. Wenn du aber so sehr nach und du musst nach Sicherheit streben, weil du nur Unsicherheit erlebt hast, ähm, wenn das durch den kleinsten Hau angetitscht wird, bricht halt dein eh fragiles Kartensystem da genau. zusammen. Ne? Ja. Und das ist passiert. Bloß, ähm, du musst es verständlich machen, damit er äh, das nicht wieder macht. Wie wahnsinnig wichtig das für dich ist und aus welchen Gründen. Und dann muss er aber auch willens sein, das zu reparieren. Mhm. Mal abgesehen davon, mit so zwei so kleinen Kindern bist du wahrscheinlich tot, tot, tot müde. Mhm.
1: Ähm,
0: was die Libido einfach killt. Ja? Und das ja. weiß jeder, der schon mal in so einer Situation war. Dieses Vertrauen erlangst du meiner Meinung nach nicht nur über Gespräche wieder, sondern vor allen Dingen auch über das Gefühl des körperlichen Vertrauens. Mhm. Das bedeutet diese Annäherung über den Körper ist total wichtig, um das Heile zu machen. Okay, finde ich. Ja. Und das reicht aber, wenn du dich von ihm umarmen lässt und einfach mal in dich reinspürst, wie du dich fühlst in seinen Armen und das wirklich lange machst, also keine Ahnung, 20 Minuten, 30 ah. Minuten.
1: Oh wow, okay.
0: Ja, dass ihr euch einfach haltet. Okay. Und du alle Gefühle, die dann in dir hochkommen, du wirst wahrscheinlich irgendwann einen Abwehrmechanismus entwickeln. Ist zu nah, geh weg, lass mhm. mich. Äh, Vielleicht kommen komische Gedanken, du meinst es nicht ernst. Dann wieder tiefe Liebe, dann vielleicht totale Verwirrung und so weiter. Also mhm. wird ganz, ganz viel hochkommen. Aber es wäre wichtig, dass du all diese Gefühle in diesem Prozess mal durchlebst und spürst. Mhm. Ja? Und dann müsst ihr wirklich, und das finde ich höchste Eisenbahn, darüber sprechen idealerweise mit jemand Drittem, ähm, Damit sie das nicht reinfrisst in das ja. System, ne?
1: Das habe ich auch vorgeschlagen, eine Paartherapie zu machen. In seinen Augen ist das das Ende von einer Beziehung. Ja, weil er Russe ist. Ja.
0: <lacht> ja. Sag äh, für, mich, für, für dich ist es wichtig. Sag nicht für uns, sag es für dich wichtig. Okay. Hm. Du möchtest nur, dass er mal mitkommt zu deiner Therapeutin. Ja, die ist
1: beendet, die Therapie. Ja, ja. ist egal, ja plötzlich, du hast plötzlich
0: ja. jemand, <lacht> hast halt jemand Neues, möchtest es mal ausprobieren und sagst, du möchtest über dein Vertrauensproblem sprechen. Okay. Und du möchtest, dass er zuhört. Okay. Easy. Also äh, gerade so Therapie löst ja bei ganz vielen Menschen große Ängste aus. Ne? Oh, oh Gott, ich krieg's es alleine nicht hin. Äh, alle zeigen mit dem Finger auf mich. Ähm, Therapie macht man nur, wenn alles am Ende ist und so. Das ist ja Quatsch. Ja, sagt meine Mutter übrigens auch. Ja. zu ja. Mhm. Äh, der kommen wir noch. Also ähm, ja, Paartherapie macht man, wenn man merkt, es ist einfacher, mhm. dass man noch jemanden mit im Boot hat, der das sortiert. Ja. Ja, weil zu viel überlappt und dann nicht mehr klar sieht. Ja. Mhm. so Du willst, dass er zuhört, während du über dein Vertrauensproblem sprichst. Mhm. Ja. Ja. Ähm, weil gerade wenn es so tief sitzt, kannst du es nicht alleine lösen, mhm. weil du hast nur deine Sicht. Ja. Ja? Aber seine Sicht zählt natürlich auch. so Und die ja in russischen Familiensystemen ist häufig eine ähm, extrem starke Mutterfigur, ähm, sehr, sehr dominant, die mischen sich viel ein mhm. und so. Ähm, der Vater ist emotional häufig ein bisschen im Hintergrund, ja, mhm. so der Schatten, der da rumschwirrt. Also es ist so sehr, sehr kompliziert, gerade russische Mädchen haben häufig Schwierigkeiten, sich frei zu entfalten, weil ja. so viel Druck ist. Ja. Verstehe es nicht als Angriff auf dich, dass er das nicht will, sondern einfach, der, dass es so angstbesetzt wird. Ja. ja, in
1: diesen Kulturkreisen. Doch, so habe ich es eigentlich auch verstanden. Aber ähm, ja, müssen wir mal schauen. <lacht>
0: Vielleicht kannst du das sogar ähm, abgekoppelt von ihm als Person betrachten, weil dieses Thema des Nicht-Vertrauen-Könnens, des Unsicherseins und so, das ist ja universell bei dir.
1: Ja, total. Hm. Total. Ähm. Ja und es ist halt auch so ein bisschen, ich will halt, will halt am liebsten, dass er total loyal hinter mir steht, was meine Mama angeht, was er auch tun würde, das weiß ich, aber mh, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht ganz durchkomme, ähm also vielleicht auch von ihm nicht ganz das höre, was ich hören möchte, vielleicht möchte ich auch irgendwo hören du solltest den Kontakt abbrechen. Ähm, einfach damit ich ähm, sehe, dass er die Intensität sieht, wie schlimm das für mich teilweise war und ist. Selbes Thema wie in der Jugend. Du möchtest gesehen werden. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: mhm. ähm, das ist da natürlich super schwierig, weil er einen völlig anderen Blick auf ja. Familien hat. Ne? Ja. Und er wird... Wahrscheinlich nicht, niemals so reagieren können, mit dieser Rigorosität und so, die es nötig hätte,
1: Wahrscheinlich, um einen ja. Cut zu machen. Das
0: kann er nicht.
1: Ja. es also, wird. Ich, ich bin auch realistisch, es wird diesen Cut auch nicht geben. Also, ich, ich kann es mir einfach gerade gar nicht vorstellen, dass ich mit meiner Mama cutte. Gesunde Grenzen würden ja reichen, ja. weißt du? Ja.
0: Bedingungen, zu denen Umgang stattfinden kann. Ja. Also auch mit dir.
1: Am liebsten wenn würde ich halt einfach das Patentrezept dafür haben, wie sie einsehen kann, dass sie problembehaftet ist. Und das würde mir schon helfen. Mir würde schon helfen, wenn ich sie frage, hast du getrunken? Und ich eigentlich die Antwort kenne. Und sie sagt ja, aber sie sagt nein und lügt mich an. Und das ist halt auch wieder. Sie sagt, nein, habe ich nicht. Und ich sehe es aber. Ich höre es und ich sehe es. Und sie ist nicht betrunken in dem Moment, aber sie hat getrunken. Und dann das Glas, wenn es nur ein Glas war, zu verleugnen, stellt mich einfach so hin: du bist dumm, du verstehst das nicht.
0: Aber hier zeigt sich ganz wundervoll deine emotionale Abhängigkeit. Ja. Du übernimmst nämlich die Verantwortung für ihr Tun. Ja. Gut wäre das nicht zu tun. Ja? Ja. Weil nur dann kannst du frei leben. Also dein erwachsenes Leben leben.
1: Aber ich kann es nicht ertragen, sie dann so zu sehen. Also ich möchte ja, dass sie gesund ist. Aber das ist ihre Entscheidung, ja. nicht deine. Das ist ja. nur ihre. Mhm.
0: Keine Ahnung, was sie für Nöte hat innerlich. Ja, Dass sie das, dass sie diese negativen Gefühle alle betäuben muss. Und die wird sich ja auch nicht glücklich sein mit ihrem Leben. Aber das ist ihre Verantwortung, nicht deine. Wenn du die Verantwortung für das, die gesunde Entwicklung anderer übernimmst, bist du emotional abhängig. Ja. Und das bedeutet, du lebst nicht dein Leben, sondern deren. Ja. Und das ist auch scheiße für deine Kinder. Ja. Weil die dann eine Mutter haben, die die ganze Zeit ja, auf der Suche ist nach dem nächsten Fehler,
1: der nächsten Gefahr. Ich muss auch sagen, ich habe sowieso in den letzten Jahren totale Ängste entwickelt. Also ich habe auch ein Angstproblem, glaube ich. Und ähm, ja, meine Mutter macht es da mit ihrem Lebensstil natürlich nicht besser in mir. Ne. Nee, und genau deshalb muss es da
0: Umgangsregeln geben. Ja. Nämlich, ja, du erträgst es nicht, dass sie betrunken ist und da geht es nur um deine Sichtweise oder getrunken hat. Mhm. Und du kannst dir Umgang vorstellen, wenn sie nüchtern
1: ist. Ja, wir haben auch nur ausschließlich nur Umgang, wenn sie nüchtern ist. Ne? Also sie trinkt ja nur erst ab, ich sag mal 18 Uhr. Ja, und dann so. darf sie dich auch nicht kontaktieren ja. abends. Ja. Dann wird nicht geschrieben, ja. dann wird nicht telefoniert und so weiter. Ja, aber sie hat ja nicht getrunken, deswegen kann sie ja schreiben. Ne? Also das ist halt diese Krux daran und ich merke direkt, dass sie getrunken hat, wenn ja, sie aber schreibt. aber wenn
0: du es merkst, sagst du, ich merke, dass du getrunken hast. Also egal, ob sie sagt, nein, habe ich ja. nicht. Und jetzt nicht. Ja. Was du auch machen kannst, ist eine zweite SIM-Karte und sagst, ich habe übrigens eine neue Nummer und sie schreibt nur auf dieser Nummer und die stellst du abends aus. Einfach.
1: Ja, auch eine Idee.
0: Du bist nicht verantwortlich und wenn sie, grob gesagt, besoffen auf dem Küchenboden ausrutscht, du lässt sie ja nicht im Stich, mhm. weil du ähm, Grenzen setzt. Mm. Es ist ihre Verantwortung und sie will das nicht sehen und das ist okay, mm. aber du musst damit nicht umgehen. Ja. Ich finde, es hilft immer, gerade wenn man selber Kinder kriegt, zu sehen, was man selber so abbekommen hat. Mm. Und es ist ja nicht so super viel
1: gewesen. Total. Und ich tue auch alles dafür, dass ähm, meine Kinder anders aufwachsen. Also ich weiß, es hätte auch eine genau gleiche Richtung laufen können, aber ähm, also ich möchte, dass meine Kinder das nicht, also so viel Liebe, wie es geht, bekommen.
0: Ja. ja. Stell dir vor, du hast ein Haus gekauft, das wunderschön ist. Und in diesem Haus gibt es einen Dämon, so wie im Horrorfilm. Mhm. Ja? Und egal was du tust, dieser Dämon bleibt. Was musst du am Ende machen? Den Dämon im Haus lassen, Dämon ist vielleicht ein falsches Beispiel, weil ich glaube, die schlüpfen ja in einen rein, ein Gespenst, <lacht> <Ja>. ein Geist, <lacht> äh, was kannst du am Ende machen, um den loszuwerden, du musst aus dem Haus ausziehen mhm. und die Schlüssel da ins Gebüsch werfen, kann der Geist in dem Haus machen, was er will und du ziehst in ein anderes Haus, wo es friedlich ist, nichts anderes machst du, indem du Grenzen ziehst, ja, um das zu tun, muss sie nicht sagen, ja, okay, ich habe ein Alkoholproblem oder ich bin emotional, stehe nicht zur Verfügung und so weiter. Das ist eine Entscheidung, die du triffst, mhm. nicht sie. Da bist du ganz unabhängig, ausnahmsweise. Ja. Ne? Und was du, du hast natürlich ähm, da ganz, ganz tolle Muster übernommen. Auch diese scheinbare Hilflosigkeit. Mhm. Wie alt ist sie? Ähm, 53. Die ist jung, 54, die, ist, die ist vier Jahre ja. älter als ich. Ja. Vier Jahre älter. Mhm. Mehr nicht.
1: Ja, die ist jung, total. Ja.
0: Die könnte mhm. zum Beispiel einen Führerschein machen, was gut ist, dass sie keinen hat, weil sie ständig besoffen ist. Aber ähm, man kommt schon von A nach B, wenn man das will. Mhm. Als erwachsener Mensch.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Und man kann selber, ja, sich Hilfe holen. Als erwachsener Mensch. Nichts davon musst du machen. Mhm. Gar nichts. Wenn man nicht weiß, wie man zur Post geht, kann man jemanden fragen, der bei der Post arbeitet zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, ich muss mich freimachen von diesem, dass ich Verantwortung für sie habe. Aber ich weiß nicht, irgendwie geht das nicht gut. Ja, <lacht> Weil ich klar. halt auch große Angst habe, sie zu verlieren, ne, wegen ihrem Lebensstil. Ne, also dann auch wieder, obwohl... Ja, aber ja du kannst, kannst doch den Lebensstil gar nicht stoppen. Ja, ich weiß Sie raucht halt auch ähm, extrem ne? und ihre Mama, meine Oma, ist auch an Lungenkrebs gestorben mit 54.
0: Ja, das wird sie ja wissen, dass ja, die klar. Mutter gestorben ist. Ja, ja. Und sie entscheidet sich trotzdem
1: dafür. Ja, und deswegen war ich auch immer total sauer, weil meine Oma ist gestorben, als sie 14 war. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht warum hört ihr denn nicht auf zu rauchen? Das ist doch so gefährlich. Die ist eindeutig wegen ähm, Rauchen gestorben, ne? weil sie hat Lungenkrebs wegen ihrem, ra ihres Rauchens bekommen. Ja, und warum hört ihr denn nicht auf? Das ist doch, ihr habt doch ein Kind. Ich habe das ganz oft gesagt, ihr habt doch ein Kind. Weil, äh, also du bist aber das Elternteil hier in dieser Rolle. Ja. Du benimmst
0: dich, als wäre sie deine Tochter. Ja, das stimmt. ist oft so. Sie ist aber nicht deine Tochter, sondern du bist ihre. Ja. Und wenn sie rauchen will, lass sie rauchen. Du musst dir diese Fragen überhaupt nicht stellen. Ja. Sie raucht, weil sie es will. Mhm. Fertig. Ja, klar. Und wenn sie früh sterben will, dann weil sie das will.
1: Mhm.
0: Und nichts, also es ist wirklich gar nicht dein Job, sie davon abzuhalten.
1: Mhm. Gar nicht. Nicht eine Sekunde am Tag. Ja. Aber was geht denn in... Also ich jetzt, wo ich Mama bin, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass meinen Kindern was passiert. Das Zweitschlimmste ist, dass mir was passiert und meine Kinder alleine sind. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und dann frage ich mich, was geht denn in deren Köpfen vor, wenn man ein Kind hat, dass man so fahrlässig mit seinem eigenen Leben umgeht, weil man ja eine Verantwortung hat für Kinder. Und das hat mich immer so sauer und traurig gemacht, dass ich dachte, ich bin doch da. Warum? Ja. Warum macht ihr das? Und das kann dich
0: auch sauer und traurig machen und dann musst du weitermachen. Ja. Das ist wieder dieses Bitte, seht mich. Mhm. Möglicherweise kann sie dich nicht so sehen, wie du es dir wünschst. Und darum musst du deinen Blick auf dich richten. Und nicht hoffen, dass es von außen kommt. Mhm. Und die weiß. Die ist ja nicht doof. Die weiß, dass man stirbt, wenn man ganz viel raucht. Die weiß, die ist dass. Krankenschwester. Ja, uns. dann weiß sie es doppelt ja. und dreifach. Ja. Ja. Die weiß, dass man stirbt, wenn man ganz, ganz viel Alkohol trinkt. Die weiß, dass man emotional verwahrlost, wenn man sich nicht den eigenen Problemen stellt. Das weiß sie alles. Mhm. Die entscheidet sich trotzdem dagegen. Und das ist ihre Entscheidung. Und sie ist erwachsen. Und du hast da nicht drin rumzufummeln.
1: Ja, das wird ihr jetzt sehr in die. Karten spielen, dass, dass du das so sagst, weil das sagt sie ja auch. Aber <lacht> ja? sie hat da recht in dem ja, Punkt. Sie ich hatte recht. Mhm. Es ist
0: nicht dein Job, dich um sich um sie zu kümmern. Das muss sie selber machen. Und da, wo man Grenzen setzt, können andere sich entwickeln. Mhm. Wenn du die ganze Zeit sagst, ah, jetzt hast du dich voll gekotzt, lass mich dich sauber machen, kann sie nicht erwachsen werden und auch nicht erwachsen handeln. Ja. Nein, also so und, so ja, sinngemäß, mhm. ja. Also die muss lernen, selbstverantwortlich zu sein. Und du musst es aber auch. Mhm. Du fummelst in Sachen rum, die dich nichts angehen.
1: Mhm.
0: Aus Gründen, logischerweise. Ja. Aber die Zeit, die du da investierst, die fehlt dir für dich und für deine Kinder und für deine Partnerschaft. Mhm. Das stimmt. Sie, sie hat da recht. Das mhm. ist ihre Entscheidung, ganz alleine. Und all deine Hoffnung, ähm, ja, bitte lieb mich, bitte seh mich, bitte lass mich dir so wichtig sein, dass du das aufhörst.
1: Genau. ja, das ist der das, das
0: wird nicht passieren, ja. weil die nicht in der Lage dazu ist, mhm. emotional. Und du bist auf einem Level wichtig für sie, aber nicht so, wie
1: du dir das wünschst. Ja, ich muss auch sagen, ähm, mein Papa war ihr, glaube ich, sie würde das jetzt verneinen, aber mein Papa war ihr wichtiger als ich. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, wie geht das denn? Also meine Kinder sind ganz, ganz oben und danach kommt lange nichts und dann mein Partner. Du, äh, und psychologische
0: Disposition, ja? ja, aber das ist doch ein guter Schlusspunkt. Du bist ihr nicht so wichtig, wie du dir es wünschst. Mhm. Hör auf, danach zu suchen. Es wird nicht passieren. Bis sie nicht anfängt, in die Arbeit mit sich zu gehen, wird sie nicht. Hm. Und das heißt nicht, dass sie dich nicht lieb hat. Das heißt nur, dass sie nicht in der Lage ist, dir eine Mutter zu sein, wie du sie dir wünschst. Und das ist ein Fakt, den man akzeptieren muss. Ja. So ist es.
1: Sie sagt auch ganz oft, ähm, sie wird heute viele Dinge, die sie damals gemacht hat, anders machen. Und ähm, sie weiß, dass sie nicht die Supermama war. Aber dann denke ich mir, ja, wenn du das aber wüsstest, dann ändere doch jetzt was. Weil dann würde ich sehen oder würde ich erkennen, dass du wirklich Fehler einsiehst. Aber es passiert nicht.
0: Ja, weil sie es nicht kann und vielleicht auch ja. nicht will. Ja. Aber das heißt nicht, dass dein Wert als Mensch geschmälert ist. Ja. Das heißt nur, dass ihre Fähigkeit als Mutter ziemlich mau ist. Es ist einfach ein Kampf, den so viele kämpfen und der völlig Gegen Windmühlen. sinnlos ist. Ja. ja. Don Quixote. Mm. Par excellence, ja. Es mm. macht keinen Sinn. Lass es. Spaß dir. Wenn du dich selber den Satz, ich wünschte, du sagen hörst, sag Hö! mm. so ein Quatsch, die Energie spare ich, wo könnte ich sie sinnvoller unterbringen? Okay.
1: Mm. Ja? Ja, es ist schwer. Klar, es, es ist schwer. Ist schwer. Mm.
0: Aber ähm, die Liebe, die du dir ersehnst, musst du woanders suchen. Und dann wird alles leicht, dann kannst du sie als erwachsenen Menschen sehen, der gute Seiten hat, der schlechte Seiten hat, aber für dessen Wohl und Wehe du nicht verantwortlich bist und vor allem der dir nicht das geben kann, was du brauchst. Und das macht den Umgang dann viel, viel einfacher, weil du dann sagen kannst, nö, heute nicht, heute will ich nicht. Du musst auch nicht sagen, nein, heute nicht, weil du getrunken hast, das kannst du für dich machen. Ja, okay. Du musst ihr das nicht unter die Nase reiben. Die weiß, wenn sie besoffen ist. Mhm. Ja, Aber für dich, heute nicht, will ich nicht. Diese Liebe, die du dir ersehnst, musst du woanders finden. In dir idealerweise. Ja, schwer. <lacht> Na ja. klar, weil mhm. du total unsicher bist und wenig Selbstvertrauen. Natürlich, wenn du als Kind vorgelebt bekommst, dass du nicht wichtig bist, wo soll das herkommen. Ja. Aber Wende die Energie dafür auf, das jetzt aufzubauen.
1: Wie mache ich das denn am besten?
0: Indem du dir selber treu bist und Dinge tust, die für dich gut sind.
1: Mhm.
0: Und vor allem dir selber gegenüber loyal bist.
1: Mhm.
0: Du merkst ja, wenn du zum Beispiel Umgang hast, der dir nicht gut tut, wo du dann die ganze Zeit darüber nachdenkst, warum ist dies, warum ist das und so weiter. Mhm. Wenn du sagst, ich mache heute ja, geh Schritt für Schritt daran. Heute nur Sachen, die gut für mich sind. Dann merkst du, aha, ich kann für mich etwas erreichen. Und dann wächst das Stück für Stück. Das mhm. dauert. Aber es geht. Wie es nicht geht, ist, wenn du Zeit deines Lebens darauf hoffst, dass ein Mensch, der es nicht kann, offensichtlich, und es jetzt viele, viele Jahre bewiesen hat, dir das gibt, was du unbedingt brauchst. It's not gonna happen. Ich sage das so brutal, weil ich das weiß und ich will dir die Zeit ersparen.
1: Mhm. Die kann das nicht. Ja. Glaubst du auch nicht, dass sie es lernt?
0: Sie will es ja nicht lernen. Ja. Wenn die Leute es lernen wollten, müssten die ganz tief in das dunkle Tal steigen. Ja. Und das tut wahnsinnig weh. Ja. Und ich garantiere dir, jemand, der noch aktiv suchtkrank ist, der meidet das ja. um jeden Preis. Ja. Also
1: Ich habe auch immer gefragt, was muss denn passieren, dass sie es erkennt. Also,
0: die wird tot umfallen, ohne dass es passiert. Mhm. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ja.
0: Und es ist nicht schlimm. Es ist ihre Entscheidung und auch ihre Verantwortung. Bloß als Kind sind wir natürlich darauf gepolt oder als Kinder, dass wir logischerweise die Liebe von denen kriegen sollten, die dafür gesorgt haben, dass wir hier auf der Welt rumspazieren. Mhm. Aber in ganz, ganz vielen Fällen passiert es einfach nicht. Ja. Und dann muss man loslassen und sagen, alles klar, äh, bin ich irgendwie bei den falschen Seelen gelandet, aber macht nichts, ich bin trotzdem wertvoll. Ja, und das ist was, was du dir auch selber beweisen kannst, indem du mit aller Kraft gegen diese inneren Gespenster ankämpfst. Mhm. Für deine Kinder, für dich, für die Partnerschaft, diese oder irgendwelche. Egal. Mhm. Ja.
1: Ja, es ist schon auch frustrierend. Also irgendwie auch gut, das mal so zu hören, aber auch irgendwie frustrierend, weil das ja eigentlich das ist, was ich weiß, aber mir anderes erhoffe. Mhm. Ja.
0: eine Grundmelodie. Mhm. Du weißt es, aber du erhoffst dir anderes. Mhm.
1: Ja.
0: In dem Fall ist es gut, im Wissen zu glauben, nicht der Hoffnung. Weil es auch deine Perspektive auf alles, was sie tut, ändern wird. Mhm. Ins Gesunde. Mhm. Und sei total, ähm, sei dir um deine Verletzlichkeit bewusst. Ja? Diese Lüge deines Mannes, ähm, ja, und ich kenne ihn ja nicht, weiß nicht, was der noch für Baustellen hat. Aber wenn du es so siehst, dass er schamgetrieben natürlich, weil er vielleicht auch ein bestimmtes Männerbild im Kopf hat, wie Männer sein müssen, bla bla bla. Aber auch aus Schutz dir gegenüber, weil er möchte, dass du das Gefühl hast, er ist der Richtige für dich mhm. und so weiter. Dann kann man das auch liebevoll betrachten, auch wenn es mhm. kacke ist. So hat er es auch mal gesagt. Aber das fällt mir tatsächlich sehr schwer, das so zu betrachten. Natürlich, ja. weil du mit einem grundsätzlichen Misstrauen ausgestattet bist. Ja. Ähm, das aber wiederum nicht an ihm liegt, sondern an deinen Eltern und deiner Kindheit. Ja. also Oder der Art, wie dir vorgelebt wurde, was du wert bist. So. Ja. Und ähm, ich würde ihm da an der Stelle tatsächlich glauben, ich glaube auch, weil manchmal, wenn Menschen so gefangen sind, auch in Bildern, wie sie sein sollten und so, dann machen die dumme Fehler. Mhm. Aber wenn das nicht grundsätzlich vorkommt, dann würde ich mir da Glauben schenken, dass es wirklich eher ein Akt der Liebe und des Schutzes war, als ja. der Boshaftigkeit. Ja. Und auch dieses, ich suche mir auf den letzten Drücker was, natürlich erschrickt einen das, ja, mhm. wenn du plötzlich gefeuert bist und so weiter. Der hat ja auch Ängste. Ja. Und dann ist man wie erstarrt.
1: Ja, der hat halt vor allem die Angst gehabt ähm, auf Ab äh, vor Ablehnung. ne? Also, dass er dann halt, der hat nichts gelernt hat. Der ähm, war vorher im Handwerk und ich weiß auch, dass er mega ist im Handwerk. Also, das kann er einfach richtig gut, ist jetzt aber in einem ganz anderen Bereich. Und hatte, glaube ich, ganz viel Angst davor, abgewiesen zu werden. Ja, genau. Aber er ja, hat es ja bekommen. Also er hat die Stelle ja. ja.
0: Es hilft immer, wenn man mal so zurücktritt, die Menschen in ihrer Gesamtgeschichte zu betrachten. Weil dann weißt du, was passiert gerade. Ja. Ne? Und merkt dir einfach, du bist das Kind, nicht die Mutter von deiner Mutter. Und sie entscheidet sich bewusst für den Lebensweg und es ist ihre Verantwortung, nur ihre, nicht deine. Sie ist jung, jung genug, um Dinge zu lernen und anders zu machen, aber sie entscheidet sich dagegen. Aus was für Gründen auch immer, die nicht in deiner Verantwortung liegen. Mhm. Deine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass dieser Mangel, der ja, entstanden ist in der Kindheit, auf gesunde Weise heilt. Indem du dir Mutter bist und Vater. Also innere Kindarbeit, ganz, ganz viel. Ja? Ja. Was sie macht und wenn sie sich jetzt entscheidet, Junkie zu werden, dann kannst du ihr natürlich Hilfe anbieten, aber es ist ihre Entscheidung, ob sie die annimmt
1: oder nicht. Und wenn sie sie nicht annimmt, dann ist es so. Ja, bin halt auch so mittellos, weil ich weiß halt gar nicht, wie ich ihr Hilfe anbieten kann. Ich habe ihr ja schon ganz oft auch gesagt, ich helfe dir oder wir suchen uns gemeinsam was, aber das wird ja auch nicht angenommen. Ja, ja dann ist es ihre Entscheidung.
0: Ja. Sie weiß als Krankenschwester, ja.
1: ja, wie man aus Dingen rauskommt. Ja. Das lebt sie auch, ne? Also das ist so ihr Steckenpferd. Also wenn es darum geht, andere, ähm, andere zu pflegen oder ähm, irgendwie Tipps sich einzuholen, das ist, äh, da geht sie auf, da blüht sie richtig auf. Ne? Ja, da weil das sie ist nicht, gehört. Ja, und ja. das ist nicht, das tut nicht weh, weißt du? Da muss sie nicht an den eigenen Schmerz genau. ran. Genau, da ist sie schön weit weg von, von sich selbst. Ja. ja. Total,
0: ja. Aber auch das hast du wahrscheinlich oft genug gesagt. Und ja. So, dann reicht es jetzt, mhm. weißt du. Und das heißt ja nicht, dass man jemanden verstoßen muss oder so, sondern hier geht es wirklich nur darum, Grenzen zu setzen. Zu sagen, das tut mir gut, es tut meinen Kindern gut und das tut mir nicht gut. Mhm. Und da würde ich tatsächlich dein Wohl vor das deiner Kinder setzen in dem mhm. Fall. Wenn dir der Umgang nicht gut tut, sehen sie die Oma halt seltener. Und ne? das werden die auch verknusen.
1: Ja, ja, es ist ähm, die Zeiträume, wo wir uns sehen, sind auf jeden Fall ähm, ausgewählt. <lacht> also ich weiß halt, wann ich sie anrufen kann und wann nicht. Ne? um wie viel Uhr oder, ja. Und das wird auch weiter dann so sein. Mein Wunsch wäre einfach, dass sie einen gesunden Lebensweg einschlägt. Hör auf,
0: mein Wunsch wäre zu sein. ja. ja. Du musst dich davon lösen. Mhm. Sonst hangelst du dich von Wunsch zu Wunsch zu Wunsch und bist immer wieder enttäuscht, weil auch dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Mhm. Sag lieber, ich verstehe, dass sie diesen Wunsch nicht hat. Verstehe ich, ich aber nicht. <lacht> du musst nicht verstehen, aber akzeptieren.
1: Ja. Ja. Wahrscheinlich. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Es ist halt so ein bisschen, ich bin halt wenn ich noch bei mir als kleines Kind bin, ich habe meinen Papa verloren und ich möchte nicht noch meine Mama verlieren. Und das war halt schon immer so, ne, dass ich das gedacht habe. Ich habe schon ganz früh gedacht, ähm, ihr, ja, wie ich ja auch die Therapie dann bekommen habe, ich habe ganz früh gedacht, ihr werdet früh sterben. Also es kam schon ganz schnell und da hatte ich immer Angst und immer versucht, gegen anzukämpfen. Und das ist auch schrecklich, aber weißt du, was
0: diese Angst hauptsächlich nährt? Deine Angst alleine zu sein, du bist aber gar nicht mehr alleine, ja. weil du dir selber Heimat bist,
1: mhm.
0: sein könntest,
1: mhm. wenn
0: du daran arbeitest. Ja, Und wenn du das weißt, dann verschwindet diese Angst auch. Ja. Dann ist es eher eine Traurigkeit darüber, aber dann ist mhm. es keine Angst.
1: Mhm.
0: Du kannst halt so gar nicht in die Verantwortung für dein eigenes Leben geben, weil du das abhängig machst davon, dass jemand anderes gesund wird. Ja, Co-Abhängigkeit nennt man das auch. Richtig, ja. Hm. ja. Und zwar aufs Feinste. Hm.
1: Das ist schon traurig.
0: Klar. Ja. Aber wenn das traurig ist, kann man darum trauern. Und dann wird die Trauer irgendwann ein bisschen blasser. Dafür muss man aber akzeptieren, dass es so ist. Ja, ich arbeite dran. <lacht> Gut. Danke, dass du da warst. Ich danke dir. Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram.